0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner.
1: Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Wohl die wenigsten von uns haben schon eine vergleichbare Situation erlebt wie jetzt. So viel Ungewissheit und Unsicherheit sind wir nicht gewöhnt. Sorge um die eigene Gesundheit und die der Angehörigen, Sorge um den Arbeitsplatz und das Einkommen. Selbst nervenstarke Menschen spüren jetzt, dass diese Pandemie auch Angst macht, die an uns nagt. Der verordnete Stillstand verschafft eine gewisse Atempause, aber auch viel Zeit, um sich in Sorgenschleifen hineinzubohren. Wie kann man sich den Ängsten stellen und sie vielleicht auch eindämmen? Ich bin Gabi Hafner und ich bin eigentlich ganz froh, gerade wieder richtig im Büro mit den Kollegen arbeiten zu können, ein Stück Normalität zu spüren. Über Krisenbewältigung spreche ich mit Sibylle Löw. Drei Monate im Corona-Modus, mehrere Wochen mit vielen Einschränkungen für den Alltag, neuen Sorgen und wie lange wir noch im Ausnahmezustand leben werden, das ist noch nicht klar. Deswegen habe ich Sibylle Löw zu Gast. Sie ist Theologin und Therapeutin und als katholische Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel erfahren darin, Krisenstrategien zu entwickeln. Hallo Frau Löw. Hallo. Schön, dass Sie ihn. da sind. Was hat Ihnen denn persönlich besonders gut getan in letzter Zeit? Ja, der der Kontakt mit lieben Freunden und natürlich mit Familienangehörigen,
0: wenn auch nur über soziale Medien, auch die Stille in der Natur und ich muss gestehen, einfach ganz oft keine Corona-Nachrichten hören, weil irgendwann merke ich, es hat so einen richtigen Suchtfaktor. Auf der einen Seite, man möchte man es auch wissen, natürlich informiert sein und man möchte auch irgendwie wissen, aber gab dann auch so einen Punkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, nein, raus, spazieren gehen, nein, du hörst dir jetzt bewusst nichts an und auch heute Abend nicht und so. Also, also ja. sich bewusst Abstand,
1: da rausziehen. Mh,
0: auch mal Abstand, ja.
1: Man spürt ja auch manchmal dann, oder man hat so das Gefühl, naja... So was revolutionär Neues gibt es jetzt auch gerade nicht. Klar möchte man genau. die Entwicklung schon kennen, aber die braucht einfach ihre Zeit. Nach diesen ganzen Wochen hat man sich irgendwie jetzt doch in so einem veränderten Alltag vielleicht ein bisschen eingewöhnt. Kann man sich auch an Ängste gewöhnen? Hm,
0: also eher glaube ich nicht, weil entweder man ist eh nicht ein ängstlicher Mensch, dann berührt einen das nicht, dass es einen ständig immer an der Angst packt. Natürlich hört man das, macht sich Gedanken, aber nicht in dem Sinne, dass es einem wirklich Angst macht. Oder man ist wirklich, die Ängste haben einen im Griff und äh, daran mag man sich auch nicht oder kann man sich auch nicht gewöhnen. Das ist dann eigentlich eher so, es ist mir entglitten,
1: nicht ich steuere noch die Angst, sondern die Angst steuert mich. Wie man diesen Griff ein bisschen lockern kann, darüber wollen wir in dieser Sendung auch sprechen. Es heißt aber ja auch immer, Angst hat auch was Positives. Durchaus. Also die, das
0: Angstsystem in unserem Körper, in unserem, ja, in, in uns ist sozusagen ja das Gefahrenabwehrsystem. Und das, das ist ja was ganz Wichtiges. Also Angst kann mir signalisieren, da ist eine Gefahr. Und äh, die sollte man natürlich auch ernst nehmen. Ich meine, das passiert normalerweise ja ganz ohne, dass man groß überlegen muss, was weiß ich, wenn, wenn ich irgendwie einen großen Gegenstand auf mich zufliegen sehe und es ist nicht gerade ein Ball, dann werde ich mich schnell wegducken oder zur Seite springen oder meine Hand heben, um das abzuwehren. ja Und das ist ein körpereigener Reflex. Das ist sehr gut, dass wir das haben, dass wir Angst spüren können mit verschiedensten Sinnen und dass dann unser Körper so schnell reagieren kann, also jetzt im Gefahrenfall, dass ich dann nicht drüber nachdenken muss. Das ist ein durchaus sehr positiver
1: Aspekt von der Angst, dass sie uns schützt. Trotzdem, es fühlt sich nicht gut an, Angst zu haben. Der Begriff Angst, der steht für Enge, für Beengung, für Bedrängnis, wenn man nach der lateinischen Wurzel geht, angustus oder angustia. Krisenstrategien gegen Angst und Überlastung, die suchen wir bei Einfachleben. Mein Studiogast ist die Theologin und Therapeutin Sibylle Löw. Sie ist katholische Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Ja, wenn so die Angst hochkriegt, dass sich vielleicht jemand doch aus der Familie angesteckt hat, dazu reicht oft ein einziger Huster, habe ich neulich mal gemerkt, als mein Mann nachts plötzlich gehustet hat. Da kommt das alles sofort innerhalb von Sekunden. Man denkt oh Gott, oh Gott, was muss ich jetzt alles machen? Oder auch, dass der Partner die Arbeit verlieren könnte oder die Rezession eben sehr schlimm werden wird. Soll man da ganz schnell an was Positives denken oder sich auf diese Angst auch mal einlassen?
0: Also Verleugnung hilft nicht wirklich, aber auch natürlich nicht in so eine Angstspirale zu kommen. Ich denke, was wichtig ist, ist wirklich so ein Faktencheck. Also natürlich erschrecken wir, wenn jemand vielleicht jetzt mal mehrfach hustet oder so. Ja, und dann ist es wichtig, dass wir wirklich versuchen, ruhig und besonnen zu bleiben und zu überlegen. Wie lange hast du das schon? Wie oft kommt das? Hast du irgendeine Idee? Könntest du dich irgendwo angesteckt haben? So, wie realistisch ist das? Also wirklich so dieses ähm, an der Realität bleiben, weil ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt seit einer Woche die Wohnung nicht verlassen habe, niemanden Fremden getroffen habe und selbst wenn ich dann fünfmal huste, gut, jetzt kann ich sagen, ja, habe ich mich vielleicht vor einer Woche angesteckt, ja, dann muss ich das beobachten, aber auch dann nützt es nichts, gleich in Panik zu verfallen und mich da in etwas hineinzusteigern, sondern eher die Fakten zu klären, besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben, an der Realität zu bleiben.
1: Wenn Sie so sagen, in Panik zu geraten, die Panik ist ja eigentlich was, was mich packt. Die, die ja. Das ist ja nichts, was ich steuern kann. Angst ist auch was Körperliches, oder? Ja, die, die kann ich schwer steuern.
0: Und das ist wirklich oft dann so eine, eine Angstspirale ich kriege ja dann immer mehr Fantasien, die kommen dann noch so dazu, ich male mir das aus, also ich bin dann nicht nur bei dem Huster, sondern ich male mir schon aus, oh Gott, und jetzt Atemnot und ersticken und also das. unser Gehirn ist da ja unheimlich und unsere Fantasien sind unheimlich aktiv und produzieren dann nachts ganz besonders, dann produzieren die also riesige Gebilde, Befürchtungen, Fantasien, was jetzt alles Schreckliches passieren könnte, was es alles für Folgen haben könnte, und genau diese balance also natürlich darf man auch nicht naiv äh, irgendwie durch die welt gehen und sagen ich ach ja da wird alles schon nichts passieren und ja wenn man klar, das schafft, wenn man, ist ja schön, aber genau, das Genau, aber schaffen. natürlich, wenn jemand sagt, hm, mein Arbeitsplatz ist ähm, jetzt schon bedroht, dann nutzt es nichts irgendwie so zu tun, als ob das nicht so ist. Aber es nützt auch nichts, sich tatsächlich in Befürchtungen ganz schlimm hineinzufantasieren, sage ich jetzt mal, weil davon wird der Arbeitsplatz nicht erhalten bleiben. Es ist dann tatsächlich möglicherweise zu sagen, Mensch, ich rufe meinen Arbeitgeber mal an, ich sage ihm meine Sorgen, ich möchte mal seine Einschätzung Hören, Ich möchte vielleicht nachfragen können. Was haben Sie sich überlegt? Was habe ich persönlich für Möglichkeiten? So, Dann ist bestimmt nicht alles gelöst, aber dann kommen wir weg von diesem, es ist meine Fantasie, hin zu dem, naja, er hat das und das gesagt, da hat er Hoffnung, da ist er skeptisch,
1: jetzt der Arbeitgeber zum Beispiel. Es heißt ja immer, reden hilft, wenn man solche Sorgen und Befürchtungen hat. Ja, wenn man das jetzt vielleicht aber mit dem Partner bespricht, der hat vielleicht die gleichen Sorgen und Befürchtungen. Trotzdem hilft es, das auszusprechen und wirklich zu reden drüber und das sozusagen aus dem eigenen Kopf rauszubringen. Ich glaube schon, dass das gut ist, also weil
0: wenn man spricht, dann verbindet sich natürlich verbinden sich mehrere Ebenen, also die einen sind eben die schon genannten Fakten, aber natürlich haben wir auch Gefühle und ähm, die die können auch ganz unrealistisch sein und trotzdem dürfen wir sie benennen. Und es ist auch gut, wenn man vielleicht auch gerade mit dem Partner, natürlich auch mit anderen Menschen und auch mit Fachleuten, wenn man wenn man wirklich sagt, ich weiß, das ist jetzt gar nicht, ich brauche da eigentlich keine Angst haben, aber ich merke, mich holen jetzt Kindheitsängste ein, weil das und das Thema, meine Mama war damals schwer erkrankt und wir haben ich habe ewig lang Angst gehabt, sie würde sterben und ja, das ist doch klar, dass ein, so ein Thema dann möglicherweise heute nochmal auf eine ganz andere Art und Weise einholt, wie einen Menschen, der sowas nicht erlebt hat als Kind, ja. Also ich finde das immer gut, natürlich als Beraterin. Ich finde es immer gut ähm, zu sprechen und, und dann, natürlich dreht man sich vielleicht manchmal mit Angehörigen im Kreis. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern weil man natürlich im gleichen System ist, ähnliche Erfahrungen vielleicht hat und da kann es dann auch wirklich mal helfen, die Realität abzugleichen im Gespräch mit ganz anderen Menschen, mhm. wo man sagen kann, glauben Sie denn wirklich, dass ich da Angst haben muss? Und dann sagt jemand, vielleicht jemand Außenstehender, das halte ich aus den und den Gründen für unwahrscheinlich. Ja. Oder da brauchen Sie, sehe ich jetzt keine Gefahr für Sie.
1: Das nutzen ja auch viele Menschen. Ich glaube, Sie merken sich ja auch in der Münchner Insel, die gerade nur telefonisch erreichbar ist, dass da wirklich die Leitungen heiß laufen. Genau. <lacht> Aber es gibt ja auch Menschen, die tun sich echt schwer, über ihre Sorgen zu reden und äh, Gefühle auch überhaupt auszudrücken, zu benennen. Soll man die so ein bisschen aus der Reserve locken? Ich denke, man kann ja vorsichtige
0: Gesprächsangebote machen. Man kann sagen, ich habe das Gefühl, dich bedrückt was oder... Magst du darüber reden oder magst du zu einem anderen Zeitpunkt darüber reden oder magst du es mir schreiben oder. Ich finde es immer schön, wenn Menschen so eine Achtsamkeit haben, dass sie das bei anderen spüren und dass sie trotzdem vorsichtig genug sind, dann den anderen nicht mit Ratschlägen, wie der Name ja so schön sagt, das ist dann vielleicht mehr ein Schlag als ein wirklich guter Rat die dann zu überhäufen mit irgendwelchen Vorhaltungen oder guten, gut gemeinten Tipps, sondern eher vielleicht zu sagen, Mensch, was bedrückt dich denn? Ich habe ein Gefühl, dir liegt noch was ganz anderes auf der Seele oder vielleicht schämt sich ja auch jemand irgendwie zu sagen, äh, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich noch Essen kaufen soll. Ich habe irgendwie noch 10 Euro im gap oder irgendwie so. Ja, also ja, schön ist es, wenn Menschen dann behutsam dranbleiben und den anderen nicht mit irgendwas
1: überschütten, weil dann vielleicht einfach mal zuhören. Genau, warten, ob da was kommt. Ja, manche Menschen, die sind ja von Haus aus ängstlicher. Wie kann man die jetzt stützen? Das ist natürlich sicherlich
0: nicht so einfach, dann jemanden, auf der einen Seite das Gefühl zu geben, ich nehme das ernst. Du nimmst vielleicht irgendwas warm und ängstigst dich. Und gleichzeitig aber trotzdem auch den Menschen zur Selbstfürsorge zu ermutigen. Also, was könnte dir jetzt gut tun? Was könntest du dir Gutes tun? Was könntest du, was ist dir da schon gelungen? Was hilft dir? Weil, wie gesagt, ein zu viel an noch mehr Informationen, noch mehr, noch mehr, das wird nicht die Angst lösen. Das wird sie eher verstärken. Und natürlich geht es vielen Menschen, die jetzt schon vorher viel unter ihrer Angst und Panik gelitten haben, ist so eine Situation natürlich nicht gerade förderlich. Ja. Aber es gibt auch Übungen, da werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Mhm. Es gibt auch Möglichkeiten, ganz konkret einzelne Schritte zu gehen, wenn man das denn will. Also wenn man wirklich sagt, na, ich mag diese Angstspirale jetzt unterbrechen.
1: Also es gibt Möglichkeiten, sich aus dieser negativen Spirale rauszuholen, sich zu befreien. Wie kann man das zum Beispiel versuchen?
0: Also ich denke, dass man da so, so mehrere Schritte gehen sollte, also ein Schritt, also wenn man merkt, angenommen abends im Bett oder auch tagsüber, ich sitze irgendwo und ich ich bin in so, einem, in so einer Angstspirale. Also ich kreise und kreise und kreise und merke, ich kann gar nicht mehr aufhören. Dann ist es das Erste, das bewusst wahrzunehmen, also wirklich zu merken, ui, jetzt bin ich gerade wieder in einer Angstspirale. Ja? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, sich zu fragen, ist es sinnvoll, dass ich jetzt im Moment zu dieser Tageszeit, zu dieser Stunde darüber weiter in dieser Form nachdenke? Also ich könnte mir sagen, jetzt nachts im Bett macht es eigentlich gar keinen Sinn, da noch weiter drum zu kreisen, weil es wird mir jetzt keine großartige Erleuchtung kommen, wie ich da aus der Situation rauskomme. Und meine Ängste und Befürchtungen, die helfen auch nichts. Also die, die machen ja nicht irgendein Symptom weg, wenn ich denn eins habe. Also das heißt, ich muss ganz aktiv, oder ich kann, ich muss nicht, ich kann ganz aktiv sagen, ich möchte das jetzt zu dieser Zeit nicht fortführen. Ich möchte es unterbrechen. Ich stoppe das jetzt. Dann kann man natürlich sagen, naja, haha, das ist ja sehr leicht gesagt, ja, ich stoppe Gedanken, das jetzt. Die halten sich da genau. vielleicht nicht dran.
1: Aber ist es ist dann vielleicht so, dass man doch so ein Stück weit bewusst die... Oberherrschaft übernimmt wieder ja, über seine Gedanken? Ja, also
0: ich denke, wenn man den Entschluss fasst, dass man sagt, es macht jetzt keinen Sinn oder ich möchte jetzt eine halbe Stunde Pause haben, ich möchte jetzt eine halbe Stunde mal nicht darüber nachdenken. Ja, oder eine Viertelstunde oder so, oder zehn Minuten. Dann also den Entschluss fassen, wahrnehmen, erster Schritt, zweiter Schritt, jetzt nicht, Entschluss fassen. Und der dritte Schritt, der ist was ganz Wichtiges, weil, wie Sie schon gerade sagten, die Gedanken sofort wieder kommen. Also wusch, drei Sekunden später oder zwei Sekunden später sind sie schon wieder da, muss ich die Ebene wechseln. Wir wissen, das aus der Traumatherapie und Forschung und Angstforschung, dass es eben sich Gedanken schwer bis gar nicht steuern lassen. Aber wenn ich die Ebene hin zur Wahrnehmung wechsle, passiert im Gehirn tatsächlich was anderes. Es wird ein anderes Areal aktiviert. Wie funktioniert diese Übung? Also mit den fünf Sinnen die Realität wahrnehmen. Die fünf Sinne sind das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen, also Fühlen im Sinne von Tasten. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf diese Sinnesorgane richte, ja, nachdem ich mich entschlossen habe, nein, die nächste Viertelstunde mag ich jetzt mal nicht darüber nachdenken, und dann mache ich diese Wahrnehmungsübung, indem ich zum Beispiel sage, jetzt lausche ich mal, was ich für fünf Geräusche um mich herum
1: höre. Ja, das, das ist gar nicht so einfach zurzeit, Es ist ganz ist, schön still geworden. Genau, es ist wirklich still geworden. Aber fünf Geräusche, ja. Mhm, genau, kann ich kann finden.
0: ja gucken. Ich meine, wenn ich mich vielleicht in meinem Stuhl bewege, habe ich schon das erste Geräusch, weil der vielleicht knarzt oder knirscht. Das dürfen Sie nicht im Studio. <lacht> genau. Ja, wenn ich draußen bin, ist das natürlich leichter wie vielleicht drin, aber vielleicht höre ich sogar durchs geschlossene Fenster einen Vogel draußen zwitschern oder ich höre Nachbarn über mir laufen, was auch immer. Also wirklich mal fünf Geräusche. Dann kann ich sagen, ich nehme fünf Farben um mich herum wahr. Ich kann in die Küche gehen und sagen, ich schmecke mal fünf Verschiedene Dinge, ein Stück Brot, ein Schluck Wasser, vielleicht einen Kaffee, den ich mir gerade gemacht habe und nehme das mal ganz bewusst wahr, was ich da alles schmecke. Auch Wasser schmeckt ja durchaus unterschiedlich. Und genauso mit dem Riechen und dann auch mit dem Tasten, also mit den Fingern, verschiedene Materialien zu berühren. Das kann schon die Armlehne von meinem Sessel sein oder mein, mein T-Shirt, mein Pullover, was auch immer. Also, und man wird merken, dass man in dieser Zeit, weil dann die Konzentration auf die Wahrnehmung gelenkt ist, dass man in dieser Zeit nicht denken kann. Also, man denkt dann nicht, weil man eben mit dem Wahrnehmen beschäftigt ist. Und ich empfehle diese Übung sehr gerne. Sie ist sehr einfach. Man kann sie überall machen. Die kann man auch an der Straßenbahnhaltestelle okay. machen. Die sieht einem ja keiner an. ja, Das ist ja nicht zu merken, dass ich die gerade mache. Und es ist ganz spannend, weil dann eine Minute später, wenn ich in der Straßenbahn sitze, ist ja alles schon wieder anders. Andere Geräusche, die ruckelt, die schuckelt. Mein Körper wird anders bewegt. Ich, es riecht anders in der Straßenbahn wie außen. Das ist eine Übung, die uns eben konfrontiert mit der Realität, also nicht mit irgendwelchen Fantasien, sondern das ist jetzt momentan meine Realität. Und es geht auch nicht um schön, also nur schöne Geräusche, schöne Gerüche. Es bringt mich ins Hier und Jetzt und ich denke, das ist was sehr wichtig ist. Und die Übung kann man auch immer wieder wiederholen. Ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man erleuchtet ist. Man ist ganz im Hier und Jetzt und ist ganz bei sich. Also die kann man immer wieder machen. Und natürlich ist es dann nicht so, dass das ein Allheilmittel ist und ach, wusch, sind die, die Ängste weg. Ja, natürlich nicht. Aber wenn ich meinem Geist, meiner Psyche, meiner Seele mal jetzt angenommen für zehn Minuten Entspannung verschafft habe, dann ist es was. Und wenn ich das wiederhole, immer wieder, immer wieder am Tag, kann ich was sehr Schönes entdecken, weil ich plötzlich merke, boah, da ist ja echt tatsächlich ein Vogel ganz bei mir in der Nähe. Der muss da ja irgendwo brüten und den höre ich ja ständig. Also ich kriege plötzlich was was Neues dazu geschenkt, vielleicht ein Interesse für diesen dieses Vogelwesen. Es öffnet, es weitet meinen Horizont und dann bin ich danach auch wieder handlungsfähiger. Ja. Natürlich müssen wir über manche Sachen nachdenken, müssen auch Lösungen finden. Aber die kann ich leichter finden, wenn ich sozusagen mir zwischendrin auch mal so kleine Oasen des Abstandes ermögliche.
1: Also eine Übung, die ins Hier und Jetzt bringt, in das berühmte Hier und Jetzt kann tatsächlich helfen, die Angstspirale zu durchbrechen. Eine Pause für die schwarzen Gedanken kann man schaffen durch diese Übung. Eine Pause für den ganzen Menschen, die braucht man auch. Viele sind ja jetzt in ihrem Beruf wirklich übermäßig belastet. Viele haben einen dreifachen Job zu Hause mit Homeoffice, vielleicht Kinderbetreuung und auch noch die praktischen Alltagsdinge, die ja nicht einfacher geworden sind. Wie kann man den Menschen auffangen, die so langsam keine Kraft mehr haben? Oder wie kann man sich selber auffangen, wenn man merkt, boah, jetzt echt nach diesen Wochen, jetzt geht es irgendwie nicht mehr?
0: Natürlich ist es schön, wenn andere so achtsam sind, einem dann zuzubilligen, dass man jetzt mal Ruhe und Abstand braucht und dass es... Dass, dass jemand sagt, äh, komm, mach doch jetzt mal einen langen Spaziergang, ich bleib bei den Kindern oder geh doch mal raus in die Sonne. Und wenn das nicht vom anderen kommt, bleibt uns tatsächlich in der Regel auch nicht viel anderes übrig, als trotzdem auf sich selber zu achten, also irgendwie das wahrzunehmen, ich bin jetzt eigentlich am Ende, klar. Da es vielleicht noch dies und jenes und ich weiß jetzt müsste ich noch jetzt müsste ich noch jetzt müsste ich noch. Aber also meine Erfahrung ist, dass ich das durchaus auch kenne, dann immer noch weiterzumachen und zu sagen, na, mache ich noch schnell das, mache ich noch schnell das. Man ist so ja, ein und dann ist es trainiert. Genau mhm. und dann ist abends, ich bin völlig am Ende und dann habe ich auch überhaupt keine Kraft mehr, noch irgendwas Nettes für mich zu machen. Meine Erfahrung ist da ja eben wirklich aus bitterer Erfahrung. Ähm, früher das ernst zu nehmen, wahrzunehmen und zu sagen, puh, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr. Wenn man es dann wirklich schafft, sich so einen Ruheraum zu nehmen, das kann ja sein, vielleicht Kopfhörer drauf, eine schöne Musik, dass diese halbe Stunde, die ich mir dann möglicherweise nehme, also ich sage es jetzt mal so platt, die arbeitet sich danach rein. Ich muss vielleicht noch die Spülmaschine einräumen und ich muss noch dies und jenes tun und das mache ich dann danach mit einer größeren Leichtigkeit, wenn ich mir vorher diese halbe Stunde genommen habe. Aber eben dazwischen war dieses Moment, ich habe auf mich aufgepasst und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist genug, jetzt brauche ich was für mich.
1: Also wirklich auch, wenn man so spürt, Boah, jetzt geht es nicht mehr, dann zu sagen, okay, die Welt hängt jetzt nicht wirklich davon mhm. ab, ob ich das jetzt genau heute mache oder vielleicht mhm. auch morgens. Ist vielleicht jetzt auch eine gute Zeit, eine Entspannungstechnik zu lernen oder mal was auszuprobieren? Yoga, andere Techniken?
0: Doch, das finde ich immer gut. Also, ich kann das nur empfehlen, sowas auszuprobieren und, und zu spüren, was ist es denn für mich? Ja, der eine sagt natürlich, ich bin. Ich mag mich, um mich zu erholen, mag ich mich so richtig auspowern. Ich muss rennen und jemand anderer sagt, um Gottes Willen joggen, es gibt nichts fürchterlicheres als das. Ja, für den ist es vielleicht schön, ganz langsam spazieren zu gehen und die Steine unter den Füßen wahrzunehmen.
1: Ja, entspannen und auftanken, das ist wichtiger denn je. Aber es ist eben auch Krisenmanagement gefordert jetzt in der Familie zum Beispiel oder auch bei finanziellen Fragen vielleicht nach mehreren Wochen ohne Schule und Kinderbetreuung, ungewohnte Arbeitssituation im Homeoffice vielleicht. Da ist bestimmt in jeder Familie, in jeder Beziehung auch mal der Spannungspegel ziemlich hoch. Wie kann man das gut hinkriegen miteinander? Ich denke, es hilft sehr gut, wenn wir jetzt mal von
0: einer Familiensituation ausgehen, sich tatsächlich zusammenzusetzen und gemeinsam für jeden Tag immer wie so eine Tagesordnung zu machen. Also wirklich zu sagen, wann stehen wir auf, wer hilft mit, das Frühstück vorzubereiten, wann setzen sich vielleicht die Kinder an die Hausaufgaben oder was auch immer, wann braucht der Partner einen, einen Raum, wo er in Ruhe vielleicht seine Arbeit als im Homeoffice es nachgehen kann, wann bräuchte jeder auch mal einen Rückzugsraum, um was Schönes zu machen, also wann ist sozusagen vielleicht die Arbeit vorbei und ich nicht jeder hat dann fünf Räume zur Verfügung, aber es kann ja dann schon helfen zu sagen, okay, da setzt sich jemand Kopfhörer auf, da verkriecht sich jemand, irgendwie die Kinder bauen sich ein Zelt und legen sich ins Zelt und hören vielleicht ein Hörspiel oder, oder sowas, ja, also dass man Einfach guckt, jeder darf auch Zeit für sich alleine beanspruchen ja, das und, und das muss organisiert werden, weil sonst kommt sofort, ja so ungefähr, es gibt noch so viel zu tun, warum hilfst du nicht, immer entziehst du dich oder so. Und das ist schade, wenn man dann so wegen sowas aneinander gerät. Dann ist es vielleicht besser zu sagen, okay, früh zu besprechen, das und das müsste alles gemacht werden. Was würdest du übernehmen? Was könnte ich übernehmen? Was müssen wir gemeinsam machen? Und wann ist dann aber auch Zeit, dass jeder sagt, da brauche ich mal, da möchte, hätte ich gerne mal eine Stunde für mich. Mhm. Ja, ohne, dass der Vorwurf vom anderen kommt, oh, du, du machst nicht mit oder so.
1: Also jeder hat dann was vor sozusagen, mhm. man hat einen Plan, man mhm. nimmt die Dinge aktiv in die Hand, bewahrt einen das auch davor, so ein bisschen in dieses Genervtsein reinzufallen, weil man einfach weiß, okay, jetzt noch eine halbe Stunde und dann wollten wir sowieso zusammen rausgehen oder so.
0: Ja, was sicherlich tatsächlich sehr wichtig ist, dass alle versuchen, auch die Kinder, wirklich Ordnung zu halten, weil nichts nervt mehr, wie wenn jeder überall alles stehen und fallen und liegen lässt, wo er gerade ist. So, Man hat sich irgendwie ein Brot geholt und was gegessen und lässt den Teller einfach so auf dem Tisch stehen. Ja, mit den Krümeln und so weiter. Diesen Der Satz, Klassiker,
1: ne? Diesen Satz könnten wir jetzt wahrscheinlich als Sonderpodcast <lacht> noch mal irgendwo online stellen für Eltern oder ordnungsliebende genau. Menschen, die das ihren Angehörigen dann in Endlosschleife vorspielen. Genau. Ich habe es dir ja schon immer gesagt. Also genau. so yeah. eine Struktur und Ordnung, das hilft Struktur da auch. und Ordnung hilft, und zwar unter dem Aspekt des gegenseitigen Respektes.
0: Ja, also ich mache das jetzt eben nicht oder äh, also aus Protest oder äh, weil es die Mama jetzt schon zum fünften Mal gesagt hat, sondern wirklich so miteinander zu sagen, komm, es ist für uns alle respektvoll, wenn ich meins wegräum und du deins oder auch wenn wenn man zum Beispiel jetzt jemanden anspricht und sagt könntest du mir da helfen und dann, will nicht nee ich habe jetzt keine Zeit so und dann ist man ja meistens sehr frustriert und und dann vielleicht einfach zu sagen ja ist okay darf ich dich denn ähm, in zwei Stunden noch mal drauf ansprechen oder hättest du könntest du mir sagen heute ob du vielleicht am Abend oder am Nachmittag dann dafür Zeit hättest ja also das heißt auch die Unmutsäußerungen vielleicht von jemanden dann nicht gleich war wow, und jetzt könnte ich schon wieder platzen. Das ist typisch. Immer grenzt du dich nur ab und hilfst mir nicht. ja Sondern ja, okay, der andere grenzt sich gerade ab. Jetzt kann ich einen Streit machen, wird aber vermutlich eher eskalieren. Ich werde noch weniger Hilfe bekommen. Es erfordert natürlich sehr viel Gleichmut, dann zu sagen, mhm, mm ist okay, ich habe gehört, du brauchst jetzt im Moment, bei dir geht es jetzt gerade nicht, du brauchst jetzt gerade noch Zeit für was anderes. Eben darf ich dich nochmal ansprechen oder kannst du mir schon sagen, ob wir das heute Nachmittag um 4 Uhr machen könnten. Ja, so.
1: Also dazu gibt es jetzt viel Gelegenheit, solche Strategien mhm. auch auszuprobieren ja. und die Momente zu finden, wo das vielleicht gut funktioniert. Dazu mhm. hat man jetzt reichlich Gelegenheit, das ist ja auch was Gutes. Für viele Menschen werden Sorgen jetzt sehr real und konkret Einnahmen fehlen, ihnen der Arbeitsplatz ist gefährdet. Glauben Sie, es wird den meisten gelingen, so als der eigene Krisenmanager zu funktionieren?
0: Nun, in einer Krise, was passiert da? Eine Krise definiert sich ja dadurch, dass wir zeitlich begrenzt in eine Konfliktsituation geraten. Das kann jetzt in mir selbst sein oder eben ein Konflikt mit anderen. Und das ist zeitlich begrenzt. Aber in dem Moment habe ich eben das Gefühl, wie vor einem riesigen Berg zu stehen, der eher immer größer wird. Und ich habe das Gefühl, dass ich gar keinen Zugriff mehr auf das habe, was jetzt irgendwie helfen könnte. Also das heißt, mir sind die Bewältigungsstrategien, die ich vielleicht früher schon hatte und die ich in anderen Krisen schon mal ausprobiert habe, das, da, da denke ich im Moment gar nicht dran, sondern ich denke nur, oh Gott, oh Gott, und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Ja. So
1: eigentlich fast wie der Berg, von dem Sie gesprochen haben, dass ja. der, dass man den nicht nur vor sich hat, sondern dass der auf einem drauf sitzt. Genau. Und da
0: denke ich, dass es tatsächlich auch wieder dieses Innehalten ein wichtiges Moment ist. Also, dass der Berg immer größer wird, ja, das kann durchaus sein, dass immer noch was dazukommt. Aber trotzdem kurz innehalten und mich erinnern, war ich schon mal in einer ähnlichen Krise. Wenn ja, was hat mir damals geholfen? Vielleicht war ich ja schon mal, als ich in der Ausbildung war, habe ich auch schon mal ganz wenig Geld gehabt. Wie bin ich denn da damals damit umgegangen? Ja, Was hatte ich für Strategien? Was habe ich mir gekocht? Was, wie habe ich gelebt? Wie habe ich vielleicht aus wenig etwas gemacht? Vielleicht hatte ich dann damals erstaunliche kreative Talente. Also das heißt, ein Versuch ist ein Rückgriff auf alte bewährte Bewältigungsstrategien. Und dann ist es auch sehr wichtig, dass ich so. Versuche, kleine kleine Schritte zu machen. Also wirklich nicht das Ganze, diesen Riesenberg mit einmal irgendwie ja wegschaufeln zu wollen oder oder entfernen zu wollen, das geht nicht, sondern dass ich irgendwie sage, okay, ich fange jetzt bei der einen Stelle an, ich rufe da mal meinen Arbeitgeber an, ich rufe da den Vermieter an oder ich erkundige mich, was gibt es eben für finanzielle Hilfen, die ich beantragen kann. Ich informiere mich da vielleicht jetzt im Internet oder so. Das nehme ich mir jetzt für heute Vormittag vor, dass ich das und das kläre. Also wirklich so kleine Schritte. Damit ist noch nicht die Gesamtheit gelöst, aber es ist ein Anfang gemacht, der mir wiederum dann auch sowas vermittelt wie ja, ich bin noch handlungsfähig, ich mache kleine Schritte und dieses, der Weg ist das Ziel, was Gandhi mal gesagt hat, also nicht jetzt auf das Ziel zu starren, ja die Probleme sollen weg sein, sondern zu sagen, Schritt für Schritt und wenn der eine Schritt noch zu groß ist, dann muss ich ihn halt, dann muss ich sie noch kleiner machen, die Schritte sozusagen. Dann muss ich noch sagen, ja da und da brauche ich vielleicht noch Hilfe oder da könnte der und der für mich noch recherchieren oder mir helfen. In kleinen Schritten und dann auch durchaus auch des Würdigen zu sagen, naja gut, das ist jetzt alles noch nicht weg, aber das und das und das habe ich heute geschafft.
1: Ja, oft ist es tatsächlich so, wenn man mit einer schwierigen Frage dann ein Gespräch führt, wo man vielleicht nur einen neuen Hinweis bekommt, auf den man selber gar nicht gekommen wäre. Mhm. Man fühlt sich besser und man fühlt sich ein Stückchen weiter Manche Menschen brauchen jetzt Hilfe finanzieller Art. Nicht alles wird der Staat wahrscheinlich auffangen können, müssen gerade Menschen, die gewohnt sind, zum Beispiel als Selbstständige, eigentlich ihr Leben allein auf die Reihe zu bekommen. Jetzt lernen, Hilfe anzunehmen oder auch wirklich konkret jemanden darum zu bitten. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja, ich
0: denke, so das Gefühl zu haben, ich kann da jetzt gerade nicht mehr autonom sein. Ich kann nicht mehr selber über mich bestimmen, weil die äußere Not ja mich erdrückt. Ja, wenn ich keine Miete mehr zahlen kann, wenn ich kein Essen mehr einkaufen kann. Also ich meine, da ist, da ist dann irgendwann, ja, da ist dann meine Freiheit zu Ende. Und das ist natürlich sehr heftig. Auf der anderen Seite habe ich als Selbstständige und Selbstständiger vielleicht auch, oder bin mir sicher, dass ich das gelernt habe, natürlich auch mich selber zu strukturieren, zu gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo kann ich noch selber kreativ sein und wo darf ich mir jetzt aber auch tatsächlich Arbeitslosengeld 2 beantragen oder wo darf ich mir die und die Hilfen jetzt holen und, und auch zugestehen, dass ich die jetzt wirklich brauche. Denn ich denke, das einzig Entlastende ist momentan, es ist nicht meine
1: Schuld. Genau, man das muss ist, es muss sich niemand schämen. Ja. Man kann echt nichts dafür,
0: weil das ist ja oft auch ganz schlimm, dass Leute dann immer das Gefühl haben, ich krieg's nicht auf die Reihe, anscheinend alle anderen, aber ich nicht und ich habe versagt und ich kann ich kann dann nicht mit genug verdienen und ich kann meine Familie nicht ernähren oder dies oder jenes. Ich meine, momentan sind wir alle in einer Situation, die nicht von uns individuell verschuldet ist und wo wir Gott sei Dank die Möglichkeit haben, auf, auf staatliche Hilfen oder auch private Hilfen zurückzugreifen. Und ja, vielleicht muss ich auch tatsächlich sagen, Mensch, ich habe das und das schon ausgelotet, aber könntest du mir da noch unter die Arme greifen oder, oder so?
1: Ja, Stichwort äh, private Hilfen. Es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt denken, also ich könnte jetzt eigentlich ja helfen, ich könnte was tun, wie kann man denn jemandem Hilfe anbieten? Zum Beispiel eben einen Privatkredit oder einen Überbrückungsjob oder was weiß ich. Man hat vielleicht ein Ferienhaus und kann sagen, also du könntest da mal hinfahren, wenn man wieder darf. Ohne, dass man aber die Person jetzt beschämt und in so eine, ja, in so eine von oben nach unten Großzügigkeitshaltung zu kommen.
0: Also Erstens kann man ja auch das deutlich aussprechen und sagen, Du, ich bin jetzt in einer privilegierten Situation, denn mein Gehalt läuft weiter. Ich weiß, dass du es jetzt nicht kannst. Und was was könnte dir helfen? Oder ich hätte die und die Möglichkeit, wäre das eine Hilfe für dich, wäre das eine Entlastung? Ja, Hilft es dir, wenn ich dir im Monat 100 Euro äh, überweise oder eben hilft es dir, wenn ich dir keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwie, was mein Auto zur Verfügung stelle, damit du mhm. das und das tun kannst, ja, oder, oder die und die anderen Möglichkeiten damit hast. Ja.
1: Also das einfach mal vorsichtig ausprobieren. Ja. Sie haben es auch schon angesprochen, private Krisen und Konflikte, die verstärken sich jetzt weil alle viel mehr zu Hause sind, manchmal auf engem Raum, viel Zeit miteinander verbringen, vielleicht auch alle irgendwie ein bisschen dünnhäutiger sind als sonst. Aber wahrscheinlich fehlt jetzt auch die Kraft, um wirklich was zu ändern, wenn ich da merke, naja, das ist jetzt eigentlich ein grundsätzlicher Konflikt in einer, in einer Beziehung. Zum Beispiel jetzt lieber durchhalten und weiter wie bisher machen oder sagen, okay, jetzt spüre ich erst recht, das geht jetzt so nicht mehr, jetzt muss was passieren. Also wir machen gerade die
0: erstaunliche Erfahrung, dass viele Menschen sich jetzt eher, ich sag's mal so, zusammenreißen, also dass sie sich tatsächlich bemühen, dass es nicht total eskaliert, weil sie natürlich auch merken, wir, wir sind jetzt aufeinander angewiesen. Ja, wir sitzen in einer kleinen Wohnung zusammen und wenn wir da jetzt noch, ich sag mal, Mord und Totschlag haben, also das, das geht nicht. Und ich denke, dass da auch eine Chance drin liegt, zu sagen, pass mal auf, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit viel Probleme gehabt, wir haben vielleicht beide schon an Trennung gedacht. Wollen wir versuchen, dass wir jetzt nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir das jetzt irgendwie gemeinsam meistern? Ja. Und ich denke, das gelingt tatsächlich auch Menschen. Also, dass sie dann plötzlich merken, na ja, also jetzt geht's wirklich, jetzt geht's um was. Und jetzt müssen wir die Situation meistern. Einer von uns hat keine Arbeit mehr, das Geld ist ganz wenig, die Kinder sind da. Jetzt müssen wir irgendwie zusammenhalten und eben nicht noch gegeneinander und uns noch die ganze Zeit anflaumen und entwerten und beschimpfen und Vorwürfe machen, sondern Vielleicht tatsächlich mal zu sagen, Amen schön, danke, dass du das gemacht hast. Das und das, finde ich, ist uns gut gelungen. Das kann man auch dann am Abend oder am Ende der Woche, aber am besten jeden Abend irgendwie zu sagen, Mensch, das und das haben wir doch heute ganz gut gemeistert. Ja? Wie findet ihr Kinder? Was, was findet ihr? Was haben wir heute gut gemacht? Was ist noch nicht so gelungen? Wer hat kreative Ideen, wie wir das besser machen könnten? Also das stärkt unheimlich dieses Gemeinschaftsgefühl, dass wir alle wirklich in einem Boot sitzen und dass man das halt gemeinsam, kann man es handeln, wenn es jeder alleine oder noch jeder gegeneinander, gegen den anderen macht, dann wird es richtig schwierig.
1: Man kennt sowas ja manchmal aus Erzählungen von, von den Eltern oder so wie von Großeltern, wie das früher in Krisensituationen, im Krieg, nach dem Krieg, vielleicht nach einer Flucht war, wo man sich immer so gedacht hat, boah, eigentlich haben die ganz schön was durchgemacht und mussten ganz schön zusammenhalten. Das mhm. ja, ist wie so ein Flashback in diese Geschichten manchmal. Ja,
0: also ich denke schon, dass man in Krisen auch über sich hinauswachsen kann, weil man natürlich plötzlich auch merkt, was ist denn wirklich entscheidend, worauf kommt es jetzt an?
1: Ja, aber es es gibt doch auch Menschen, die sind eigentlich immer am Wirbeln, viel beschäftigt, unterwegs. Wie kommen die jetzt klar mit diesem gebremsten Leben? Ist das ein Luxusproblem oder ist es schon auch eine ernsthafte Belastung für Menschen, die sehr aktiv sind und ihre Energie loswerden müssen und auch gewohnt sind, so aus dem Vollen eigentlich zu, zu leben?
0: Also wahrscheinlich ist es tatsächlich beides. Auf der einen Seite ein Luxusproblem und auf der anderen Seite aber auch ein reales Bedürfnis. Also wenn jemand merkt, es tut mir gut, wenn ich mich, weil ich vielleicht sonst immer am Schreibtisch sitze und wenn ich mich dann am Abend oder morgen bewege, dann finde ich, ist das ein wichtiger Aspekt der Selbstfürsorge, dass jemand weiß, ich brauche es das einfach, dass ich, und wenn ich jetzt halt nicht ins Sportstudio gehen kann, jeden Abend Mai, dann mache ich vielleicht Gymnastik zu Hause oder gehe joggen oder mach mach sowas, ja. Ja, wenn jemand sagt, ich muss aber jedes Wochenende irgendwo hinfahren und ich, ich muss jedes immer irgendwie da mir was ganz Tolles machen und und gönnen und so. Da würde ich sagen, geht es jetzt auch um, um die Rücksichtnahme und den Respekt vor allen anderen. Also natürlich würde jetzt gerne bei dem schönen Wetter jeder gerne irgendwo vielleicht hinfahren, ja nach seinen Möglichkeiten. Aber wenn es jeder täte, dann ist es genau das, was natürlich ja auch die Politik sagt, das geht nicht. Also dann können wir das nicht eindämmen, weil dann und ich finde da schon auch, dass es wichtig ist, dass Menschen auch mal spüren, ich bin jetzt da einer von allen und es kommt auch auf meine Solidarität an. Und nicht zu sagen, ja, ich brauche das aber trotzdem. Ja. Ich setze mich jetzt über die Verbote hinweg und ich werde jetzt nicht schon irgendeiner Polizeistreife auffallen und ich mache jetzt trotzdem das und das. Ich finde es wichtig, dass wir das auch mal spüren. Ja, jetzt sind wir was sowas betrifft, alle ziemlich gleich, egal ob reich oder nicht reich. Natürlich jemand, der jetzt reich ist und einen großen Garten hat, der hat es schon mal viel einfacher wie eine Familie, die keinen Balkon hat und in einer kleinen Wohnung sitzt, das so und so. Also diese Ungleichheit werden wir nie äh, beheben oder die wird nie aufhören. Aber ähm, ich denke, alle sind jetzt gefragt, ihren Teil auch dazu beizutragen, eben zum Beispiel, dass wir uns schützen durch diese indem wir halt die entsprechenden Regelungen einhalten.
1: Also es ist dieses berühmte, wir sitzen alle im gleichen Boot, was man jetzt eigentlich schon wirklich spüren kann. Mhm. Und man merkt ja, dass man wirklich froh und dankbar ist für jeden, der auch darauf achtet, dass man nicht so nah aneinander vorbei muss in der S-Bahn. Mhm. Viele Menschen leben zurzeit ja aus Vernunftgründen einsamer, isolierter als normalerweise, damit sie sich nicht gefährden, andere nicht gefährden. Für ältere Menschen wird es möglicherweise auch noch länger so bleiben. Manche Menschen sind ja ganz zufrieden mit sich selbst allein und haben da eher kein Problem damit. Aber andere sind diese Abgeschlossenheit nicht so gewöhnt. Was kann das auslösen? Es ist schon wirklich heftig, auf
0: Dauer so allein zu sein. Also wie Sie sagen, es gibt viele Menschen, die immer alleine sind, die auch fast keine Angehörigen mehr haben. Und davon kann man natürlich nicht leben, sage ich jetzt mal. Ja, Die vielleicht auch nicht viele Freunde haben. Dann ist das schon nochmal eine extreme Einschränkung, wenn ich am, am öffentlichen Leben nicht mehr so teilnehmen kann. Weil normalerweise ist es so, ich kann dann, zumindest wenn ich in der Stadt lebe, dann gehe ich halt in die Einkaufsstraße es gibt vielleicht dann einen Marktplatz, wo eine Bank ist, und dann kann ich mich da hinsetzen und dann kann ich dem Markt treiben, zuschauen und, und ich kann sozusagen indirekt so daran anteilnehmen an, an dem Leben, was da passiert, und vielleicht dann tatsächlich mit der Bäckersfrau auch mal drei Sätze reden oder mit der Apothekerin oder mit wem auch immer das fällt jetzt natürlich momentan auch richtig weg. Das ist noch schwieriger, jetzt zumindest so indirekt am Kontakt anderer teilzunehmen. Mhm. ja also Man und dann, ist ziemlich auf sich zurückgeworfen. Ja. Und auch alle anderen Sachen, was weiß ich, ich kann hier in München zumindest am Sonntag für ein Euro in die staatlichen Museen gehen Ja, und da kann ich genauso durchstreifen wie jeder andere auch und ähm, kann mich freuen, all das ist jetzt wirklich wesentlich schwieriger oder fällt ganz aus und ich finde, das darf man auf keinen Fall in irgendeiner Form kleinreden das ist sehr bedrückend, wenn ich jetzt noch mehr abgeschnitten bin und Einsamkeit, ja die, die macht auch krank die kann einen auch verzweifeln lassen, da braucht man schon sehr viel innere Kraft auch zu sagen, ich weiß, was mich trägt, ich strukturiere mir meinen Tagesablauf, was weiß ich, früh, vielleicht singe ich was oder ich bete was oder ich, dann höre ich vielleicht Radio, dann mache ich mir was zu essen oder also sich so eine Tagesstruktur zu machen, sich das so zuzuführen selber, sich das zu organisieren, auch noch das Schöne daran wahrzunehmen, weil ich kann natürlich auch wahrnehmen, ach, oh, alle anderen laufen zu zweit, nur ich laufe wieder alleine. ja, Oder ich kann trotzdem spüren, ah, da sind auch noch andere, die laufen auch alleine. Also für manche Menschen haben wir schon in den Gesprächen auch gehört, die sagen eher, das erste Mal fühle ich mich nicht mehr so als Außenseiter. Ich habe Depressionen, ich bin viel alleine. Und plötzlich merke ich, ja, jetzt geht es den anderen auch mal so. Ja, jetzt bin ich nicht äh, der Einzige oder die einzige Verliererin, die irgendwie das anscheinend nicht auf die Reihe kriegt. Und geht es jetzt vielen so? Ja,
1: also tatsächlich ein, die Krise als Gleichmacher irgendwie. Das ist durchaus ein, ein Effekt, der manchen auch ganz gut tut. Sie haben das Stichwort Depressionen genannt. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass jemand vielleicht, der Schwierigkeiten hat, der da nah dran ist, der tatsächlich Depressionen hat, jetzt unbedingt noch tiefer da reinfällt oder dass es eine besonders schwierige Zeit ist.
0: Gut, das kann natürlich auch ja. passieren, dass jemand so sagt, also wenn jetzt schon die ganze Wirtschaft da zusammenbricht und, und dies und jenes nicht mehr funktioniert, dann sehe ich ja überhaupt keinen, ja. keinen, keinen Ausblick, keinen Lichtblick mehr. Ja? Das, also das will ich nicht bezweifeln, das, das gibt es auch. Aber mancher Mensch nimmt jetzt auch wahr, naja, jetzt sitzen mal viele in diesem Boot und spüren mal, wie sich das anfühlt. Ja? Und jetzt bin ich vielleicht gar nicht... So allein, wie ich mich sonst immer fühle, wenn ich immer nur die Erfolgreichen und Aktiven sehe, die scheinbar alles im Griff haben und alles äh, gut auf die Reihe
1: kriegen. Also man spürt vielleicht nicht so diesen Druck, ich muss jetzt mhm. eigentlich aus diesem Loch mal rauskommen, mhm. sondern es ist einfach gerade eine schwierige Zeit für alle. Das heißt ja immer, aus Krisen kann man auch lernen, wird diese Krisenzeit so eine Art Abhärtung bringen, so eine Art Trainingseffekt, dass man sich danach besser in der Lage fühlt, mit schwierigen Situationen umzugehen. So nach dem Motto, das haben wir jetzt doch, hoffentlich wird es so sein, das haben wir jetzt doch ganz gut geschafft, toi, toi, toi. Ich merke, dass ich, glaube ich, so an dem Wort Abhärtung,
0: da bleibe ich so dran hängen und denke mir, Härte, das, das kenne das ich gut, nicht <lacht> so aus früheren Zeiten. Ja. Da hatte ich auch eher immer die ist Tendenz, auch. mit mir sehr hart umzugehen. Ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ich glaube schon, dass es uns auf das Wesentliche hinführt. Also wirklich zu sagen, was ist denn wirklich wichtig, ja. Ist es wichtig, dass ich mir jetzt noch die hundertste Klamotte kaufe, was ich sonst vielleicht dann oft getan habe aus Frust heraus? Ach, kaufe ich mir schnell irgendwas? Ja, momentan geht es gerade nicht. Und was passiert denn dann anstatt dessen? Also, also ich glaube, die Werte und, und die Dinge, die uns wirklich tragen, die werden hoffentlich spürbarer. Es wird auch die Not spürbarer, das, was mich nicht trägt, also wo ich mir irgendwie merke, mein Gott, ist mir da langweilig, warum ist denn da niemand, was, warum kann ich gar nichts mit mir anfangen? Aber ich kann dann auch spüren, ah, das tut mir eigentlich gut, das, das nähert mich, das erfreut mich, das, ja, das hoffe ich oder wünsche ich uns allen, dass wir, mit so, so einer Kraftquelle, die wir vielleicht neu entdecken, dass wir die weiterhin mit in unseren Alltag dann auch nehmen, auch wenn wieder, ja, wenn es wieder rund geht.
1: Das wird auf alle Fälle sehr spannend zu sehen, was man da vielleicht auch an Zufriedenheit und an ja, neuen Erfahrungen, was eigentlich sehr schön ist, auch wenn es nichts Besonderes, nix, kein großes Event ist, was man da jetzt so mitnehmen konnte aus dieser Zeit. Worauf freuen Sie sich besonders, wenn es mal vorbei ist? Ach, ich glaube am meisten meine schon sehr hochbetagten Eltern wieder mal
0: besuchen zu können und in die Arme zu schließen. Ja, wirklich diese Berührung, äh, die Tochter, einfach so Freunde wieder zu umarmen, Geburtstage, runde Geburtstage von Freunden nachzufeiern, die jetzt alle irgendwie ins Wasser gefallen sind sozusagen und Miteinander sich freuen, feiern, lachen, tanzen, genau solche Dinge.
1: Das wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir das bald wieder können und vielleicht ja mit doppelter Herzlichkeit und Freude. Das werden wir sehen. Ja. Ganz vielen Dank fürs Dasein. Frau ja, danke Freude. schön. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.